0: 大唐天宝三载元月十四日，四正丙，崔去追赶曹破延，来到屋顶。就在这个当儿，他听到咔嗒咔嗒一连串脚步踩在瓦片上的声音，随即哗啦一声跃起，然后远远的传来一阵沉闷的咔嗒声，然后是哗啦啦的水声。这声音有些诡异呀、啊，不像是落在土地上。的，崔琦打击。他的左眼疼痛的看不清东西，可脑子还是清醒的。他意识到自己犯了一个巨大的错误。这丙六货栈旁边，有一条紧贴房墙的广通渠。这条水渠在一年前拓宽了漕运，专运秦岭的木材，所以呢，渠深水多，宽可行船呢、啊。此时尚在正月，水渠尚未解冻，上面富有薄薄的一层冰面，如同朱雀大道般平整啊。而水门呢，并无任何的部署。崔启之前的安排，光顾着陆路了，居然把水路这事儿给忽略了。他听到的正是曹破岩撞开冰面落入水中的声音。这广通渠从西市流出之后，连通永安渠、清明渠，更远处还连着龙首渠和宫渠，流经三十余坊，跨越大半个城区啊！换言之，只要这曹破岩潜水游过西市水门，就可以轻松拖出包围圈，在全城任何一个地方上岸。嘿，这崔喜恨不得抽自己一个耳光啊！这个错可实在是太愚蠢了！情急之下呢，他也纵身飞跃朝水渠里跳去，可他却忘了自己披挂着铠甲呢。双脚刚一触冰面，这冰面就咔嚓一声断裂开来了，直接把这位吕帅是拖入水底。临入水前，他的右眼勉强看到一道水花正向水门疾驰啊！这水渠和仓库之间有高高的低墙阻隔。吕奔军的士兵只能从另外一端绕过去，花了不少时间。然后呢，他们纷纷脱甲下水，七手八脚地把长官拽上岸来。这么一耽误，曹破延早已消失在水门的另一端。崔器被救上，躯体趴着，大口大口吐着冰水，面色铁青，在他手里还攥着一根挂着铜钩的牛皮腰带。这是整个行动里。唯一的收获呀！大唐天宝三年元月十四日，长安上元节辉煌灯火亮起之时，将是场吞噬一切的灾难。毁灭长安的齿轮已经开始转动，而拯救长安的全部希望，只有一个即将被斩首的独眼死囚和短短。十二时辰。你现在听到的是《长安十二时辰》，作者马伯庸，由刘诗阳播讲。静安寺的殿内气氛凝重如水。每个成员都轻手轻脚，不敢作声啊，生怕惹恼两位脸色不悦的长官。谁都没想到啊，十拿九稳的一次追捕，居然让煮熟的鸭子给飞了。刚才那一场突袭很完美，可是毫无意义，连个活口都没留下来。此时，崔启单腿半跪在店内。浑身湿漉漉的，不及擦拭，水滴在地板上洇成一片不规则的水痕。在曹破岩逃离以后，他被紧急召回了静安寺。上头呢，急于弄清楚到底是哪个环节出问题了，而望楼旗语没法传递太复杂的消息，崔琦只能亲自跑一趟了。现在，面对静安令和静安司丞。崔气不敢隐瞒的、啊，跪在地上，把整个过程是一五一十的讲了出来，然后把头垂低下来，听后裁决。老者扶了一下衣袖，长长叹了一声：“啊，哎，本来是请君入瓮，反倒成了引狼入室。”了<笑>，每个人都知道这句话的严重性。那个曹破延在刚才展现出的凶悍、狡猾和极强的瞬时应变，这么一个居心叵测的突厥人在上元节前夕闯入长安城，谁也无法想象接下来会发生什么事儿。可更要命的是，这几头狼几乎可以说是被静安司一路带进来的。这个责任若是追究下来，谁也担不住啊！卑职已派人以言查搜捕。崔琦小心翼翼的补了一句，希望能冲淡几分失职的惭愧。可年少者铁青着脸，一摆拂沉，你们这点人有什么用？”你知道广通、永安、清明、龙首、朱渠有多长吗？现在去把各街铺的武侯和李守都调出来，朱坊封闭，给我一坊一坊的搜。嘿、哎。张乐呢、啊？浮尘可不是用来砸人的。老人抬起掌，温和而坚决的制止了年轻人。方才封锁西市半个时辰，已在我静安寺职能范围以外了。若是来一次合成大锁，那整个长安城都会扰动不安的、啊。这今天可是上元街灯会，现在街上处处都在扎灯布置，你闹得动静一大，连圣人都要过分呐、啊。年少者还要争辩，何谦有所不知，曹破延这十六人只是最后入城的一批。他们有更多的当羽早已潜藏城内，若不尽快搞清突厥人的意图，恐怕这长安城会大祸临头啊！年轻人的语气已近乎无礼了。不过老者并不动怒，他伸出一根指头来，朝东北方向点了点，那边是皇宫的所在。哎，我没说置之不理，但公然搜捕绝不可行，可不能给。那一位，添麻烦呢、啊？你听老者提及那一位。年少者眼神暗淡了一下，他沉吟片刻，旋即又爆出更炽烈的火光来。既然贺谦认为台面上动不得，那我若是只调遣少量精锐，暗中擒贼呢？对于这个建议，老者捻着胡须，似乎犹疑不决。可下面跪着的崔启一听此言，突然昂起头来，大声道：“崔启怎知犯下大错？不求宽恕，只求能手刃仇敌，为我兄长报仇啊！”今日之败，崔启连连犯错，若不打出血清复仇的旗号，将功折罪，只怕是下场堪忧。可年少者和老人同时摇了摇头。长安住着近百万的居民呐、啊。汉湖百官、诸教九流，各种势力交错纠葛，是一个明暗相间的复杂漩涡。这崔启半年前才到长安任职，上阵杀敌肯定没问题，可指望他在城中穿梭寻人，这就不太现实了。虽然静安司汇集了各处的精英。有精通贸易钱粮的能源老吏，有过目不忘的主事文书，有凶悍勇猛的战兵，甚至还有一批深谙胡人情报的胡人内线。可现在，唯独缺少一条能游走于长安暗处、嗅觉敏锐的老猎犬了。本来，他们有一个最合适的人选，就是崔琦的哥哥崔六郎，可惜。崔六郎已经殉职了。沉默片刻，老人拿起案子上的符头，端正带好，又把蒜带手紧系在腰间。年少者一愣，忙问贺监：“这是要去哪儿？”老人叹道：“哎，宫里对突厥狼狈非常重视，今天的事儿，恐怕瞒不利。”进空一趟，试着拖延几个时辰吧。在这期间，长元呐、啊，你最好想出应对之策，弥补先前的错误，否则，哎，老人白眉一垂，没有说出口。年少者肩膀微垂，暗自松了一口气，同时啊，又心生鄙夷。这个老家伙滑不溜秋的，一件事情办砸了就找理由离开，不肯承担任何定策的责任。不过，他这一走也好，省得自己是束手束脚。现在一刻值千金，他可没太多时间耗在对付自己人这件事儿上。年少者把老人送至赵壁，然后呢回转殿内，神情明显轻松了不少。他严厉的看了眼仍跪在阶下的崔启一眼，袍袖一拂啊，非常之事，惩戒暂且压后，接下来你不可再有分毫懈怠。崔启面容一肃，拱手退下。他心里知道，那位姓贺的老头子只是挂个名字，真正掌管静安司和自己性命的是眼前这位叫李。必的年轻人，别看这位上官年纪轻轻，手段是着实犀利呀，杀伐果断，整个静安司、啊、都被他调教的是服服帖帖。处置完了崔琦，李毕用力的敲了敲暗角，把各部主事都叫了过来。你们现在好好想想，有什么合适的人选可以取代崔流浪吧？记住，我要最好的。殿中主事个个陷入沉思啊，没一个吭声的。距离灯会只有四个时辰了，在这之前要找到曹破延，近乎是不可能完成的任务。这个差事做得好，可未必有好处；但做得差，可搞不好就成替罪羊了，连推荐人都要倒霉的。李泌看着部下们畏畏缩缩，正要开口训斥，突然目光一凝，就看到那个眼力不好的徐主事犹犹豫豫的抬起了手。李泌知道，这个人叫徐斌，本来呢在户部做书令史，记性极佳。阅卷过目不忘，所以被调到静安司担任主事，就是有点口吃。李毕下巴一抬，示意徐斌说话。徐主事呢，犹豫了一下，开口了：“哎、在下倒是有一人选，不知是否合您的意呀、啊？”讲他，他是我的一个朋友，叫张小静。从前在安西都护府军中做一个师长，后来因为有功调回长安，在万年县担任不良帅也有九年。我想，啊、或许和李思成之意呀、啊。李泌眼神一眯，这份履历说来简单，细琢磨可不一般呐、啊。不良帅。乃是捕贼县尉的副手，留外官里的顶阶吏职，分管捕盗治安诸事。一个都护府的小小使长，居然能当上一县之不良帅，已是十分难得了。更何况这不是一般的县呢、啊？这是万年县。长安分为东西两县，西边为长安县，东边为万年县。这万年县在天子脚下，王公贵族多居于此，关系是盘根错节。此人居然能稳稳做了九年，李泌突然对这个人产生兴趣了。他人现在何处啊？呃、他去年犯了事，如今身在长安县狱中，已是待决之身。徐斌斟酌着字词，这周围人窃窃私语起来了。徐主持是不是糊涂了？怎么推荐一个囚犯来呀、啊？还是个死囚？这不是触上司的眉头吗？可谁知，李泌却面无表情。我要的不是圣人，是能人。这个人是不是最好的呀？徐斌连忙提高声音说：“长安之内即使，及时不到，无处其用。”嗖的一声。一枚银鱼袋从半空划过，徐斌慌忙伸手去接，差点没接住了。接着他就听到李泌说道：“用我的马去接，两刻之内，我要在这儿见着这个人。”徐斌愣了一下，才听懂长官的意思。他先把银鱼袋系在腰间，又觉得不合适，连忙解下来捧在手里，匆匆忙忙跑出殿外。啊！李泌环顾四周，啊，发现其他人都伸着脖子往外看的，不由得发怒道。你们还在那闲着干什么？马上去给我查！通缉二师的过所事状，城门间的简录，各处街铺的讯报，都给我彻查一遍！快！说完，静安司官吏赶紧纷纷回到自己的位置，埋头开始工作。他店内又陷入了忙碌。李泌从身旁婢女处接过一条开水烫过的缠花锦帕，用力在脸上搓了搓，突然又想起什么来了，开口道。姚汝能，你去京兆府一趟，把张小静的履历调过来。一个年轻小吏立刻起身，是飞奔而出。李泌把外袍胸襟扯开，将双臂撑在沙盘旁边，身子前倾，继续俯瞰着长安城的沙盘。他的犀利眼神扫视着每一栋建筑，似乎想用目光将那头狼生生翻出来。垫脚的铜楼，水滴仍在从容不迫的滴下。无论世事如何急迫，它从来都不曾改变了。沙漠废墟。还有浓烈的血腥味道，无数黑骑在远处来回驰骋，远处天河之上一轮浑圆的血色落日，孤城城中狼烟正直直刺向昏黄的天空。他费力的直身站起来，愤怒的大声示警，可城怀周围是层层叠叠的尸山呐、啊。没有一个人站起来回应他的呼唤，唯有一面残破不堪的龙旗耷拉在城头，旗杆呢歪歪斜斜，几乎要断裂中折呀。远处，咚咚咚咚，敌人进攻的战鼓响起，古剑如飞蝗密集。这一次，只有他一个人来面对。张小静猛然醒过来了，才意识到自己并不在洗浴，而是在长安县的死牢之中。枷锁牢牢锁着自己的脖颈和双手，连从梦中惊醒都动弹不得呀。梦里那战鼓的咚咚声，原来呀、啊，是有人在用鞭柄敲打木兰。张小静抬起眼皮。看到牢门前呢，站着两个人，一个是死牢的牢头，还有一个呢，狭面短眉、下颌无理、乱糟糟的长髯，眼神关切。徐斌、徐有德，<笑>想不到最后来送行的，居然是你呀！张小静微微一愣，旋即笑道。言语之间，竟听不出丝毫临行前的失魂落魄。徐斌知道他误会了，可也不好解释，冲牢头拱手道：“麻烦，请开牢门，谢家锁。”牢头鼓着两只略突的眼睛，像一只不甘心的癞蛤蟆似的。可当他扫过徐斌右手捏着的银鱼袋，又退缩了。只得掏出钥匙，哗啦一声解开牢锁，让另外两个牢头去卸枷锁。这两个牢头战战兢兢啊，似乎对张小静很敬畏，紧张到怎么也拆不开这枷锁。张小静冷哼一声：“啊，哎，笨蛋，这是三扭蛇锁，拇指得从下边扳，中间使劲。”牢头遵其指示，咔嚓一声。这枷锁终于裂成两块了，两人各掷一块，慌忙站开。张小静用余光扫了一眼老头，后者打了个哆嗦，赶紧避开了眼神。张小静身材不高，但结实的像一块泰山磐石啊，额头微突，下有两道短黑醒目的残眉。他晃动发酸的手腕，环顾左右，大声道：“这。”酒食在哪里呀？县里置办的断头酒，案例可是五百钱呐、啊！你们可不要克扣啊！周围人避之如瘟疫呀，都不去搭话。徐斌呢，弯腰进入牢里，搀扶着张小静的胳膊，低声说：“有人要见你。”什么？张小静一脸诧异，原来这徐斌不是来送终的，竟是来捞人的。可他一个好好先生，哪来的神通从死牢里救人呢？徐斌没有过多的解释，只是催促牢头赶紧办手续。很快呢，有人送下来一份文书，要徐斌签字。张小静一看到文书的册封，就知道这不是什么赦免状，而是一调囚犯的文书。一般呢，用于大理寺或者刑部从县狱里提调犯人。可这两处提调是不会给犯人除枷锁的。张小静心中疑窦重重啊！不过此时还不是问话的时候，他保持着沉默。徐斌龙飞凤舞的签下自己的名字，然后呢，一干人等离开阴暗的死牢，回到地面。阳光从入口照射进来，在最后几节台阶形成鲜明的光暗对比。张小静踏上最后一级台阶，突然就停住脚步了，脸上浮现了几分的感慨啊！这一阶是阴阳分隔的界限，他本已有了向死之心了，可没想到从鬼门关前转了一圈，莫名其妙的又回来了。那么接下来是吉是凶呢？还不知道。但好歹……看了一眼阳光，已经值得。